0: Sin velo.
1: ¿Qué tal? Los estamos saludando aquí en esta noche lluviosa desde la Ciudad de México y estrenando este nuevo podcast que se llama Isis Sin Velo. Los saluda Isis Estrada.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues les saludo a Carlos Robles. Estamos precisamente compartiendo con ustedes este nuevo proyecto y pues con la idea de hacerlo ameno y charlar un poco sobre algunos temas de interés, que estoy seguro que eh, despertarán por parte de ustedes también algunas, algunas reflexiones.
1: La intención de este podcast es tratar diversos temas que propicien la reflexión, que propicien de pronto el saber más de nosotros mismos como seres humanos.
0: Y que nos permitan también este, explorar, investigar, buscar lecturas más allá de las que están en Internet, este no porque no haya cosas buenas en Internet, desde luego, pero me refiero más allá de las redes sociales, ¿no? me refiero a buscar a algunos autores eh, que sean interesantes, que nos permitan ampliar nuestra idea, nuestros conceptos sobre algunos temas de, de, de reflexión humana que consideramos muy importantes en la época, en este momento que estamos viviendo.
1: No los vamos a sermonear, no les vamos a enseñar nada, sino se, sí, <ríe> simplemente no, sí. poner sobre la mesa eh, conceptos, reflexiones, temas eh, que pueden ser actuales, que, que, que quizás ya están rodando en sus cabezas y bueno, aquí aquí vamos a tratar de, de darles forma. Incluso nos pueden escribir a, al correo electrónico o Project arroba gmail si desean que tratemos algún tema en particular algunos temas van a ser este, investigativos de pronto van a escuchar referencias de libros como decía Carlos referencias de personas incluso de videos también y otros van a ser pláticas pláticas de lo que nosotros eh, pensamos sobre diversos temas como psicólogos que somos co- también como estudiosos de algunos temas del misticismo. Así que bueno, pues aquí está este podcast que es para ustedes, para abrir la reflexión.
0: Y como decías hace, hace un, un momento, no se trata de, de, de decir lo que es, el cómo es, como si tuviéramos la verdad en la mano, sino provoca la reflexión. Yo creo que precisamente el hecho de buscar la verdad es encontrarla con eso quiero decir que cada quien tiene su particular manera de aproximarse a los temas, a las cosas, y eso lo puede enriquecer. La idea no es ponerse a debatir ni a discutir, que yo creo que es parte del problema que frena y desarrolla la reflexión, porque el que dice que tiene la verdad y, y, y entonces frena la oportunidad de escuchar al otro, pues está perdiendo precisamente un espacio de reflexión. Por eso hemos usado la palabra reflexión varias veces, es decir, que se refleja, que va y viene, va y viene, y de esta manera se genera conocimiento.
1: Y de hecho ya estamos entrando al tema. El tema de esta noche es paz y respeto. ¿Qué significan estos valores? Eh, Porque el otro día Carlos y yo platicábamos y nos dábamos cuenta de que se está perdiendo ese par de valores que son tan importantes en la convivencia humana. Eh, ya en la sociedad no existe la paz, ya en la sociedad no, no existe el respeto, ¿y qué está sucediendo? Y, y no, no es porque nosotros ya estemos muy mayores, pero de pronto sí nos sorprendemos diciéndonos, es que antes no era así, antes había más respeto entre las personas, cuando menos esa era la regla, ¿verdad? El, el, que, el que no era respetuoso se salía de esa regla, y ahora pareciera que lo normal pues es de pronto, este, no sé, decir algo irrespetuoso, ser grosero con los demás. Entonces, de esa reflexión surgió la idea de, de poner el tema sobre la mesa en este primer podcast eh, que inaugura esta serie de Isis de sin velo, que, que resulta muy importante en nuestros días.
0: Pues sí, reflexionábamos, platicábamos precisamente sobre, sobre eso, este, y yo, yo me acuerdo, y un poco me acordaba me acuerdo que cuando lo comentaba, que me estaba yo acordando, valga la redundancia, cuando yo era chico, y no hace mucha de tampoco, pero a lo, a lo que quiero llegar es, me acuerdo, a mí me tocó la época de hablar de usted, a, a, los, a, a los adultos, ¿no? Y uno llegaba y decía, oiga señora, oiga señor, oiga maestro, este, uno hablaba de usted, y eso lejos de generar una distancia, era una forma de iniciar precisamente con respeto hacia la otra persona. Y lo digo porque a mi edad, yo estoy sobre los 60, es decir, no soy un chamaco de 20, este, y a mí me brinca al contrario, no cuando se acerca un joven y me dice, oye, y entonces de pronto, no porque me diga, oye, me está faltando el respeto inmediatamente, pero pareciera que se está brincando un algo y entonces uno tiene que responder, de manera casi casi directa, rápida, espontánea a lo que están demandando y entonces es un poco donde se empieza a perder de alguna manera el respeto y lo digo como, un, como, como algo muy, a lo mejor muy trivial para empezar la plática ¿no?
1: Sí, eh, exacto, antes existía esta idea de que a quien no conocías uh-huh. en primera instancia le hablabas de usted cuando menos esa fue mi instrucción uh-huh. mi sí, educación sí. si no conoces a alguien y es, este, de tu edad o mayor le hablas de usted. Eh, únicamente a, eh, les hablabas de tú a los que eran de tu misma edad. Uh-huh, uh-huh. Eh, esa fue mi instrucción. Después me di cuenta que había otro tipo de educación. O sea, gente que yo conocía le hablaba de usted a gente que ellos pensaban que tenía cierta jerarquía y a gente que veían por debajo de ellos le hablaban de tú. Entonces... Se me hacía un poquito déspota, ¿no? Este, sí. Por ejemplo, de pronto eh, señoras de mi edad que, que a gente mayor le hablaban de tú simplemente porque los veían como que de una clase social inferior, pues se me hacía muy déspota.
0: Ese es a lo que voy, que sin sin el hecho de hablar de usted no es que implicara necesariamente una diferencia, sino que iniciaba hablando de un respeto. Así es. Esa es esa es la parte de la que estamos hablando, no para, para hablar de que si tiene dinero o no tiene dinero, si si es de tal este, raza o qué sé yo, pero bueno esa es una manera de abordar, de abordarlo, ¿no? Pero este yo siento que lo que que sí se ha perdido el respeto a las personas, es decir que la persona que está enfrente de mí es otro ser humano con otra experiencia, con otras vivencias, con otro conocimiento. Y que de entrada yo tendría que iniciar un diálogo con esa persona con respeto, no con imposición, no ordenando, no exigiendo, demandando, criticando, censurando, estando en contra. Y digo todo eso porque es lo que yo veo, que de entrada ya hay una demanda, una crítica, una censura, una orden. Y digo, calma, calma, creo que no es la manera de de, de iniciar el contacto, la la plática con alguien.
1: Así es. Y ahora con el fenómeno de las redes sociales, pareciera que no estar presencialmente enfrente de una persona le da a la gente derecho a ser agresiva, a faltar al respeto. Eh, en fin, una convivencia que no es la que tú tienes cara a cara con los demás.
0: Sí, es una especie de, de protección. ¿no? Eh, el avatar pareciera que es como una especie de máscara y detrás de esa máscara de ese avatar no sabemos quién está. Y ciertamente, porque la comunicación cara a cara, no face to Facebook, sino <risas> la comunicación cara a cara, es distinta porque cuando ves a alguien, este, vas percibiendo inclusive su reacción a lo que uno dice, y eso permite que entonces también la interacción se dé, no nada más en términos de palabras, sino precisamente de convivencia humana. Y eso se pierde a través de las redes sociales. Entonces, desde un hola escrito que no sabemos si es un hola cariñoso o un hola, ¿no? Este, y bueno, que además todo está politizado, ¿no? O sea, está politizado, hay, hay mucha agresión porque pareciera que el que escribe tiene la razón y lo que lee no lo lee para reflexionarlo, sino para criticarlo, censurarlo y estar en contra. Este, en fin, se, se ha dado este fenómeno, ¿no? Los está dando.
1: Mucha gente se vierte a las redes sociales para desahogarse. Eh, Acumulan frustraciones en su vida diaria, eh, cierta infelicidad y de pronto las redes sociales se convierten en el vehículo para agredir. Eh, Muchas veces uno sube una opinión a Twitter, al Facebook quizás llegan, no sé, 10, 20 troles, en el Facebook lo peor es que los troles es gente que uno, que uno conoce, no Ajá. porque uno los ha añadido, <coughs> que son este el amigo de la primaria, eh, no sé, el pariente lejano, y de pronto te encuentras con que ya se han convertido en troles.
0: Uh-huh. Sí, y es que también no sabemos qué hay del otro lado, no sabemos si ya se, se tomó ahí un, <risa> unas, <risa> unas cervecitas,
1: <risa> unos whiskies. Unos
0: whiskies. Este, no sabemos si le fue mal en el día si acaba de pelear con la esposa o, con, o, o, o ella con su novio o lo acaban de regañar si es que es un joven no, o no, si no. le
1: caes gordo ¿no? igual, ah, esa, igual ajá, siempre ajá. le caíste mal a esa persona y de pronto encuentra la oportunidad de, de, de sacar esa agresividad eh, y también eh, desgraciadamente toda esta eh, falta de respeto que existe en las redes sociales ha terminado por filtrarse En el mundo real, digamos que en el mundo presencial. Ya cada vez las relaciones humanas están más deterioradas. Eh, Uno eh, que ya ha vivido más añitos, por ejemplo, que que los millennials, ha ido, eh, hemos estado viendo cómo paulatinamente se está degradando la convivencia. Entre los seres humanos, en la vida real, entre comillas. Sí,
0: porque es que no, no es comparable precisamente lo que, lo que decía, en la vida real, como cuando hablas con alguien, a las redes sociales. Y parecía que las redes sociales son la realidad, es, es la verdadera forma, entre comillas, de tratar o de relacionarse con las personas. Y, y, y no es así. O sea, uno puede poner muchas cosas en las redes, lo cual no significa que sean lo que realmente piensas o sientas. Hablando desde la imagen, ¿no? O sea, subes las mejores fotos, no subes esa foto en la que estás, te pareces más al que ves en el espejo, sino subes la foto en la que te pareces menos al que ves en el espejo. Es decir, es una distorsión de la realidad. O sea, las redes sociales son una distorsión de la realidad que no puede sustituir las relaciones humanas de cara a cara, de día a día.
1: Yo recuerdo una ocasión en que, eh, no voy a decir exactamente cuál fue mi opinión, pero en el Twitter… Eh, expresé algo sobre eh, una situación, un accidente de aviación que se dio y, y, y expresé mi opinión, bueno, me llegaron fácil 500 troles, los fui contando porque me estuvieron troleando durante tres días con las peores este, expresiones, expresiones uh-huh. simplemente porque se me había ocurrido insinuar que la controladora aérea había tenido... Eh, cierta eh, negligencia ¿no? en, en ese accidente. Recuerdo también otra ocasión en que expresé algo eh, a favor de Maduro, ¿no? habrá quien esté en contra o a favor de Maduro, pero bueno, yo tenía derecho a mi libre expresión. El problema es que también durante tres o cuatro días me llegaron otra vez como otros 300, 500 troles. Entonces, eh, ¿de dónde surge esta gente que agrede a los demás, porque me ponían imágenes bastante agresivas, groserías, expresiones altisonantes. Entonces, eh, de pronto me dice, bueno, estas personas, eh, ¿por qué llegan a ese grado de faltar el respeto a los demás? Yo digo que el primer respeto es hacia uno mismo, ¿verdad? Esa es la primera calidad del respeto. Una persona que no se respeta a sí misma no va a tener conciencia del respeto hacia los demás.
0: Sí, y, y yo, yo pondría la manera en que, en que yo traduzco el respeto de una forma muy sencilla. Y otra vez es a mi manera. El que no esté de acuerdo, pues no esté de acuerdo. <risa> Pero es una forma muy sencilla. El, con, que, no, el que no esté <risa> de acuerdo, <risa> no este, acuerdo. miéntenle
1: en la madre, <risa> díganle grosería. <no>
0: <risa> yo, lo, yo lo pongo así el respeto, o sea, faltarle al respeto a alguien es hacerle algo de daño cuando tú haces daño a alguien le estás faltando el respeto ahora, hablo de daño de cualquier tipo hablo de daño daño físico cuando uno insulta a alguien lo está dañando moralmente cuando tú sueltas un chisme en contra de alguien, lo estás dañando, le estás faltando el respeto, es decir, no se trata de estar de acuerdo Yo, yo puedo tener a mi padre y entonces no estar de acuerdo con él y no faltarle el respeto es tratar ese asunto del que no estoy de acuerdo sin hacerle daño, es decir, sin ser grosero, sin lastimarlo.
1: Bueno, no, no me voy a dar baños de pureza, yo también he sido troll en las redes, uh-huh. o sea, he caído en eso. <risa> no bueno, somos humanos. O sea, estamos, en, 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 digamos que finalmente inmersos en eso, pero cuando lo he hecho, pues no me he sentido bien, o sea, se siente, yo cuando menos tengo una conciencia... ...de la vergüenza, es decir... ...ya cuento cuando bajan los ánimos y digo... ...híjole... ...no, estuvo mal eso... Uh-huh. Eh, ...pero trata uno de reflexionar... ...porque no se trata de, de ser un puritano... ...y sentirse el justo y perfecto... De no. ...todo el tiempo... ...sino de reflexionar sobre qué haces... ...por qué lo haces... Este, y, ...y qué es benéfico para ti... ...y qué es nocivo para ti...
0: ...y, y, y me lleva precisamente al hecho de que... Cuando, ...cuando hablo de que el respeto es el no hacer daño a alguien... Me, me llega la reflexión por la idea de lo que tú decías, el respeto empieza por uno mismo es decir, yo me respeto a mí mismo, es decir no me hago daño no me insulto, no me golpeo, no me tiro no, no, no me hago daño, es decir si yo me hago daño de alguna manera me estoy faltando al respeto, pero creo que esto es, sí, sí es importante porque la reflexión empieza en uno para que entonces yo quiera vivir en respeto, si yo me respeto a mí y no me hago daño, pues yo no quiero que nadie me haga daño Y si yo no quiero que nadie me haga daño, entendido como respeto, pues entonces tengo que empezar por no faltar el respeto a nadie.
1: O sea, ser agresivo contra los demás es faltarse el respeto a uno mismo como ser humano. Porque uno tiene muchos otros recursos para solucionar una situación. Si de pronto algo te indigna, en lugar de inmediatamente caer en la agresión, tiene uno que reflexionar sobre eso, decir, bueno… ¿Qué puedo hacer sobre esto que no estoy de acuerdo, en lugar de insultar a la otra persona porque no estoy de acuerdo con su opinión, ¿qué puedo hacer yo para solucionar eso?
0: Y, y soltar la idea de que, de que se tiene la verdad en la mano, porque yo creo que eso es lo, mucho de lo que genera. O sea, yo leo redes sociales y, y cada expresión que leo tiene la razón, y el otro tiene la razón, y el otro tiene la razón, y, y entonces es un, es un sin razón tremendo, ¿no? Y por eso se falta el respeto. Ahora... Estamos hablando de no hacer daño y de respeto. Y esto es muy importante porque nos lleva al siguiente tema, que es parte de esto. Si hay respeto, hay paz. Es decir, la paz se empieza a perder cuando existe la falta de respeto. Y hablemos desde el nivel más elemental, cara a cara, persona a persona, hasta hablando de respeto de, 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 de país a país, de, de mandatario a mandatario, de, etcétera. etcétera. Como,
1: como bien lo Ideológico. dijo el Benemérito de las Américas, el primer presidente indígena que tuvimos en la República Mexicana, Don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Uh-huh.
0: Y es muy cierto, o sea, porque cuando uno falta el respeto, está propiciando la guerra. O sea, la guerra no es nada más con armamento y los soldados que están en un campo. O sea, la guerra inicia cuando cuando uno tiene un pensamiento en contra de alguien y desea cierta agresión hacia alguien, estamos hablando de... Pero
1: sabes que, Carlos, que de pronto la gente se siente con derecho a agredir. A, ahí, ahí ellos se justificarían, ¿no? O se dirían, bueno, yo tengo el... De, si el respeto al derecho ajeno es la paz, yo tengo el derecho a agredir a los demás. Ajá. Eh, es, para la gente es muy fácil, o para la mayoría de la gente, para no generalizar. Es muy fácil encontrar pretextos para agredir a los demás. Qué bonito sería que encontráramos pretextos para hacer el bien a los demás. Que dijéramos, ok, yo, ok, ok, tal persona me cae muy mal, tal opinión no la tolero, pero voy a encontrar un pretexto para ser tolerante, para ser hermano con el prójimo.
0: Sí, nada más que es, es, estoy de acuerdo. Y entonces vamos en que el, si el, el, el derecho al respeto ajeno es la paz... Si alguien me dice es que mi derecho es agredirte, yo le diga, discúlpame, pero ese no es el mío. O sea, yo no sé quién dicta el derecho. O sea, ¿cuál es tu derecho? O sea, tu derecho termina cuando me afectas a mí. Afectarme a mí es ir en contra de mi derecho. Entonces ahí empieza, empieza la discusión. O sea, cuando hablamos de respeto, estamos hablando, y a eso me refiero otra vez, al no hacer daño. Nadie tiene derecho a hacerle daño. A alguien.
1: Te lo digo como terapeuta, o sea, adentro del consultorio he tratado todo tipo de personas, gente que hace el bien y gente que hace el mal, pero todos son buenos.
0: Sí, sí, sí. Todos tienen. Todos
1: cuando te expresan, este, lo que hicieron o lo que van a hacer o lo que sea, todos son buenos. Todos tienen una justificación. Es que yo golpeé a mi mujer porque ella se puso una minifalda. Es una descocada, por no decir, bueno, bueno sí, sí. aquí no hay, es una puta así. Yo este hablo mal de mi vecina porque este yo creo que ella es una persona mala, ¿no? Yo estoy, yo, yo estoy peleada con mi hermano, y uh, no sé, ajá, porque ajá. siento que no es una persona, en fin, sí. la gente encuentra siempre justificaciones para hacer el mal. Ajá. Y se ponen, digamos que la investidura de que son muy buenos. Entonces, ¿hasta dónde está el derecho de la otra persona?
0: Yo regresaré a lo mismo. Se trata precisamente de que si tú, en tu expresión, en tu actuar, en lo que dices, estás haciéndole daño a alguien, simplemente estás faltando el respeto. Por eso a mí me parece tan elemental que no, hay, que no habría discusión. Es decir, sí, pero aunque encuentres justificaciones, el hecho de hacerle daño a alguien, es una falta de respeto porque ese es ahí donde empieza el problema nadie, y, y, y ahí me agatero a hacer un absolutismo o sea, nadie tiene derecho a lastimar a nadie o sea, porque entonces no estamos hablando de derechos estamos hablando de que cualquiera tiene encuentra una justificación como pasa con las guerras, como pasa con todo el mundo, para precisamente perjudicar al otro, y ese es el problema de la guerra o la es, no es, paz.
1: es un asunto tan sutil que todos los seres humanos deberíamos de reflexionar sobre esto eh, eh, estoy encontrando justificaciones para pasar por encima de los demás uh-huh. ¿no? ah, eso es un asunto muy importante si, to- si todo el mundo tuviera conciencia de eso quizás lograríamos esa sí. paz que tanto deseamos
0: porque entonces la reflexión sería eh, reflexionar para cómo solucionar eso sin hacerle daño al otro o sea, ¿cómo soluciono cualquiera de los ejemplos que pusiste sin, sin golpear a la esposa porque creo que es una puta? O sea, ¿cómo resuelvo eso? Es, una, es decir, lo que está reflejando es una falta de capacidad no, de solución. De hay capacidad.
1: actitudes que van más allá de, de golpear, ¿no? sí, sí. como también está el abuso psicológico sí. o emocional. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en temas este, de psicología así tan, tan, tan laberintosos, pero sí estamos hablando del respeto, el respeto comienza con uno mismo, una persona que no se respeta a sí mismo no va a respetar a los demás eso siempre eh, lo digo en la terapia el respeto a los demás empieza a través de uno mismo respetar mi mundo mental, es decir, si yo en mi mundo mental constantemente vivo en la negatividad, me digo cosas negativas sobre de mí y sobre los demás, entonces estoy comenzando a faltarme al respeto si no respeto mi cuerpo, si no respeto, respeto mi mundo emocional también, si me dejo caer en las emociones negativas como la ira, el enojo, eh, la depresión, si no hago nada por rescatarme, es, me estoy faltando al respeto y de esa manera una persona se le dificulta mucho respetar a los demás a la pareja, a la familia. Sí,
0: porque son formas de vida, se convierten en formas, estructuras a través de las cuales se percibe, se reflexiona y se reacciona, luego entonces pues están distorsionadas o contaminadas con todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces,
1: la primera meta es el autorrespeto y la segunda meta es el respeto hacia mi entorno inmediato, es decir, hacia la pareja y hacia la familia. Y por último, el respeto hacia la sociedad en general. Pero es un proceso que debe comenzar desde adentro hacia afuera.
0: Sí, y que yo pienso también que tiene que ver con la educación, que tiene que ver que desde, desde casa, en inicio. Cuando digo educación no me refiero nada más a la escuela, sino a todo lo que implica. O sea, empieza en la familia, y pues las familias también tienen sus propios problemas, ¿no? hay muchas familias disfuncionales, son como principios que se han ido perdiendo este, y que de alguna manera valdría la pena de escudriñar por ahí para ver cómo se retoman estas cosas. ¿no?
1: El tema del respeto es un tema que merece incluso una plática mucho más amplia desde diversas perspectivas. Ahorita estábamos hablando de cómo el respeto emana desde uno mismo, en principio, después tiene que transminarse al entorno cercano y finalmente hacia la sociedad.
0: Sí, y comentábamos que eh, finalmente con, desde que uno nace, uno está pequeño, precisamente el entorno familiar es muy importante para identificar lo que significa esto de respeto, que no necesariamente tiene que ser una parte ideológica y conceptual, sino una forma de vida. ¿no? Ahora
1: bien, hay una diferencia entre respeto y miedo. Ahorita, ahorita me llegó esta idea de la educación de antes, en la que Tienes que respetar a tus padres y sí, casi no. casi los niños le tenían miedo a los papás Ajá, porque sí. eran regañones, y, porque y pegaban, no, es. porque castigaban, porque nunca te hacían caso y nada más se regañaban y es, hay una gran diferencia entre sí, respeto y, me, y miedo.
0: Sí, o es como la ley, tienes que respetar la ley porque si no te castigan, o sea no, se trata de reflexionar sobre el bien común, o sea respeto, por eso hablo de respeto y no hacerse daño uno mismo ni a nadie, como una reflexión, como una forma de vida como una manera de entender la vida, no como con miedo de que si, si me pasa el alto me castigan, o sea, entonces respeto las señales de tránsito, así no funciona.
1: El respeto tampoco es poner a la otra persona en una jerarquía superior a ti, ¿no? es decir, tienes que respetarme, No, respeto significa que hay una preservación del bienestar entre todos, así, así es, es como yo lo entiendo, ¿Sí? el respeto común significa que entre todos nos vamos a cuidar, entre todos vamos a tratar de valorarnos, entre todos vamos a tratar de procurarnos el mayor bienestar posible.
0: Yo creo que son de esas también este, uh, falsas maneras de entender el respeto, que, que distorsionan lo que está sucediendo, eh, co- colocándolo como que pareciera que se trata de ser altanero y, y pasar sobre los demás y de esa manera aparentemente me gano el respeto y es equivocado.
1: El propósito de toda esta conversación es la reflexión de por qué se ha perdido la convivencia sana entre las personas a un nivel general, a un nivel familiar, a un nivel personal. ¿Por qué, por qué se está perdiendo eso cada vez más? Tan bonito que es eh, convivir bien, t- tener esta... Eh, civilidad, tener esta urbanidad, esa palabra de ant- urbanidad que tenía que ver con las ciudades. Uh-huh. Eh, el tratarnos los unos a los otros. Finalmente vivimos juntos, vivimos a veces hasta amontonados en las ciudades. Ya en los mismos pueblos, todos estamos juntos. ¿Por qué no convivir en paz? Que es el otro tema uh-huh. que también eh, tiene que ver en este programa. Uh-huh.
0: Que, que, que parte de, este, de esto del respeto, ¿no? que si estás eh, en el metro haya respeto, es decir, cada quien en lo suyo, en, a, de manera armoniosa, todos vamos cada quien a trabajar, a hacer compras, a qué sé yo, y, y la persona que falta el respeto es aquella persona que empieza a hacer daño intencional a alguien, ¿no? Entonces, este, ¿qué necesidad tenemos de eso, no? Cuando podríamos vivir de una manera mucho más en armonía y convivir y aprovechar este, todos los espacios sociales de una mejor forma, ¿no?
1: Para las personas que nos están escuchando, que no viven en la Ciudad de México, quizás en la provincia de la República Mexicana o en otros países, no saben que acá el metro está dividido en vagones para mujeres y vagones para hombres, así como el metrobús. A esa medida se ha tenido que llegar, por ejemplo, porque los hombres no respetan a las mujeres. ¿no? Antes de que se tomara esta medida, bueno, a mí me tocó... Eh, ser manoseada, ser empujada, ser agredida por hombres, este, en fin, va desde, desde el abuso sexual, que es de que el intento de que te manoseen, hasta el frank, la franca violencia que es que te empujen así, ¿no? que ya no tiene que ver con nada más que con la falta de respeto, y, y, y es, es, difícil, ¿no? es difícil pensar, bueno, ¿por qué tenemos que llegar así a separ- que, que nos separen?, ¿no? como si unos fueran animaloides, Y las otras… pero bueno, eh, tampoco es la gran diferencia porque en el vagón de las mujeres también se dan muchas agresiones. Mujeres que si si ven que llegas así bien vestida y todo, te empujan porque ya les diste envidia, ¿no? En fin, el respeto no tiene que ver tampoco con el machismo o con el feminismo o con ningún tipo de ismo tiene que ver con la calidad humana de la persona que está interactuando con los otros seres humanos en un ambiente público.
0: Y de eso estamos hablando precisamente, se trata de que, de que pudiéramos alcanzar el respeto como seres humanos absolutamente todos, en todos los contextos sociales y hablo en todo el mundo, no hablo nada más de México, ni hablo nada más de, de, de la Ciudad de México. O sea, que como seres humanos podamos alcanzar el respeto que merece el ser humano en en toda esta expresión, que desafortunadamente está muy pisoteado y esto de los derechos humanos, también que tanto se dice, es una muestra de que no existe una conciencia real del respeto al ser humano que habita este planeta Tierra.
1: En principio tenemos que abrirnos, salirnos de nuestro propio egoísmo y, y pensar más en los demás, tratar de entenderlos, Tratar, tratar de comprender al otro, de ponerse en su lugar, de eh, hacer este juego mental de, bueno, si yo estuviera en su situación, ¿cómo me sentiría? Muy poca gente realiza este juego mental de salir de su propio egoísmo, de su, de su propio ego, de su propio mundo pequeñito y entrar en el mundo del otro y darse cuenta de que en realidad somos... Eh, una sola especie humana, tenemos que aprender a convivir.
0: Sí, pero vivimos el paradigma del poder. Vivimos el paradigma del poder y lo vivimos desde hace miles de años. Es decir, quien tiene el poder dictamina lo que está bien, lo que está mal, el que debe ir de un lado, el que debe de ir del otro, el, el blanco, el negro, el, la religión, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, O sea, este paradigma del poder es el que genera mucho de todo lo que estamos hablando, porque precisamente pareciera que el que tiene poder eh, habla del respeto y le tienes que respetar. O sea, el que dictamina el qué es, el respeto, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque para poder encontrar precisamente enfrente un ser humano, tienes que quitarte la idea del poder, de ser más que él, de, de alguna manera de querer tener una lucha de poder en el diálogo. Por eso estamos hablando de que en redes sociales todo el mundo quiere tener poder, todo el mundo tiene la razón. Si quitamos todo eso, si quitamos esta lucha de poder entre unas y otras personas, posiblemente veamos enfrente de nosotros un ser humano más con el que tenemos la oportunidad de crecer como seres humanos.
1: Definitivamente la situación actual requiere un pensamiento mucho más complejo, no tan simplista, no tan cerrado. Eh, saber distinguir entre diferentes tipos de poder. ¿no? Tenemos el poder totalmente oligárquico, que impone, que no le importa eh, las masas, que únicamente piensa en su beneficio personal, en la acumulación de riqueza y demás poder. Y por otro lado, también tenemos el poder que, que se preocupa por el más des- desprotegido. Lo digo... Y a, a mí no me da pena, finalmente es mi podcast, así que este, yo apoyo totalmente a López Obrador, es, es un eh, buen mandatario, es una persona que afortunadamente consiguió derribar una dictadura de muchas décadas, la del PRI y la del PAN. Entonces, cuando veo que hay una persona capaz, un líder capaz, pues yo sí, sí lo sigo, no ciegamente, porque se necesita un raciocinio complejo, pero sí le pongo atención y sí accedo a, digamos, dejarme llevar por ese liderazgo.
0: Sí, el, el asunto aquí del poder es, y, y, es que puede haber una persona como Mahatma Gandhi, como otros que puede haber, que es, no, Benito Juárez, Benito que Juárez mencionamos y aquí. debe haber más que me escapan en ese momento. El asunto es, es que ellos están precisamente dentro de la estructura de poder y desde adentro tratando de cambiar la estructura de poder. Entonces, les resulta muy complejo y muy difícil, porque desde adentro cambiar la estructura de poder es, es, es complicado. Lo ideal, y lo ideal, pues por eso es ideal, ¿no? este, es que podamos salir de la estructura de poder para encontrar otra forma de convivencia. Entonces, bueno, finalmente dentro de esta estructura se hace lo mejor que se puede, ¿no? Y, y coincido contigo. Por eso, precisamente, Redes sociales en general, por agarrar de nuevo ese tema, está llena de groserías, de faltas de respeto, de leperadas, de insultos y además de falta de reflexión, de falta de información, de, de, de falta de propuesta, que además sería muy importante este, para que las cosas pudieran eh, cambiar, crecer, ser mejores.
1: Sí, definitivamente las redes sociales van a terminar transformándose. Eh, y ya lo estamos viendo actualmente en Twitter en Twitter ya te ponen la opción de que nadie te conteste ¿no? cuando yo pongo una opinión personal ya le pongo ahí eh, solamente tú mismo puedes contestarte <risa> casi casi pues esto tú, de... tú, 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 tú reflexionas y tú mismo Ajá. te contestas porque, tu, tu
0: derecho de pataleo de porque diario, uno
1: o... dice bueno voy a poner una opinión y me van a llegar 300 troles entonces ya pongo bueno nada más las personas que me siguen o yo mismo me contesto y hago mi monólogo interno este, pero sí es muy desagradable y afortunadamente Twitter ya está cambiando eh, esa política y yo pienso que las redes sociales van a tener una transformación, es decir, eh, va a empezar a ser algo mucho más personal, se va a dejar un poco lado, de lado el troleo, existen opciones, por ejemplo, para derribar eh, trending topics eh, que están inflados por los bots, y ya empieza uno a manejar cierto tipo de cosas que, que ayudan a, a disminuir todo ese tipo de, de agresiones. ¿no?
0: Sí, porque finalmente no aporta nada, o sea, más bien está siendo manipulada y utilizada en beneficio de, de ciertos intereses. Entonces, deja de ser red social, se, se convierte en otra cosa. ¿no?
1: Y, y bueno, casi no, vamos a yo te propongo que dejemos de lado el tema del respeto y nos enfoquemos a la, al de la paz. Finalmente, esta noción o esa idea o este esta quimera de que todos nos respetemos los unos a los otros va enfocado a que todos algún día utópicamente lleguemos a lograr la paz. ¿no? Sí. La paz mundial. Yo sigo siendo una soñadora.
0: Bueno, yo también, eh, finalmente yo soy de amor y paz. no Yo vengo cargando el ideal de amor y paz. Como Dios, Ringo está, Y como Ringo está yo sigo siendo amor y paz. Este, todavía en mis canciones que hago sigo hablando de amor y paz este, porque no creo que pase de moda, ¿no? O sea, el amor y la paz no pasaron de moda son precisamente la bandera, el estandarte, el ideal que puede rescatar al género humano el amor y la paz
1: los estados emocionales en los cuales uno se siente más pleno, más feliz son esos estados en los que uno siente el amor y la paz Hasta la persona más nociva, hasta la persona más aberrante, así, si te vas con un asesino, los momentos en que ha sido más feliz es cuando ha experimentado el amor y la paz. Eso está, es como algo que está impreso en nuestra alma. Es algo que que nosotros tratamos de llegar hacia eso, independientemente de lo equivocado que estemos, pero estamos enfocados algún día a llegar al amor y a la paz.
0: Ahora yo lo entiendo así, mi manera de entenderlo, porque es muy difícil explicar el amor, muy, es muy difícil ¿no? y se puede conceptualizar. Pero en mi idea es que cuando podemos armonizar, que no en equilibrio, armonizar quiere decir que, que fluye caóticamente, se mueve en diferentes eh, formas, no, no me gusta la palabra equilibrio, pero sí armónico, lo que pensamos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras reflexiones, cuando armonizamos eso con nuestros sentimientos, nuestras emociones y cuando armonizamos eso con nuestra fisiología, nuestro cuerpo, nuestra respiración y cuando armonizamos esto con nuestro sentido de trascendencia, es decir, el valor que tiene cada palabra, cada cosa que hacemos, cómo trasciende en los demás, en la historia, en la vida, en la humanidad. Cuando podemos integrar armónicamente pensamientos, emociones, nuestra energía corporal y nuestro sentido trascendente… Yo siento que es ahí, aunque no nos demos cuenta, cuando sentimos amor y podemos lograr la paz.
1: La paz como sinónimo, como tú lo dices, de un equilibrio entre todos estos niveles.
0: Ajá. Y parte de uno mismo, como decías, es el que yo empiezo así y si vibro, por llamarlo de alguna manera, vibro en esa frecuencia, enfrente de alguien y lo logramos los dos, ya somos dos. Y si logramos vibrar en esa frecuencia, tres somos tres. Y si lográramos vibrar en esa frecuencia, miles, millones de seres humanos, viviríamos en armonía y en paz. Digo que es una utopía, pero bueno. ¿no?
1: Pero tengo <risa> la... derecho a decirlo. Imagina, como dijo John Lennon, imagina que, que eso se puede llegar. Y en el momento que lo imaginas, ya potencialmente se puede Está. lograr.
0: ¿Sí? Es una posibilidad que existe. Ya, 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 ya nació la, la posibilidad
1: la paz como una quimera la paz como una meta la paz como una ilusión uh-huh. ¿verdad? En, en este momento que estamos hablando en algún lugar del mundo hay guerra en algún lugar del mundo se está cometiendo algún delito en algún lugar del mundo alguien siente que ha perdido la esperanza entonces, ¿es una utopía? ¿Es algo que se puede lograr? ¿Es algo que entre todos podemos ayudar? Te lo digo genuinamente porque a veces uno es muy combativo, ¿no? O sea, eh, pareciera que para llegar a la paz tiene uno que luchar. Fíjate, qué, qué, qué paradójico. Uh-huh. Es decir, voy a ser combativo porque quiero lograr la paz. Y ese fue el lema en los 70s y luego se retomó en los 90s. En la guerrilla. Hacemos guerra para lograr la paz. Por ahí tengo este, la obra de Macehuali que comenzó como un, una obra totalmente combativa y luego la transformé porque la vida me, me, me hizo saber de que la paz es la paz.
0: Así es. Y, y a lo mejor por eso se, se, a veces se ríen de observador Obrador y sin afán de politizar tampoco lo que estamos hablando. Pero... Yo pienso que si queremos lograr la paz tenemos que ser pacíficos. Cosa que no es nada sencilla porque son formas de vida. Son formas de vida que se van dando cultura tras cultura y generación tras generación. O sea, no no, no se puede implantar la paz. No se puede imponer la paz. La paz no puede ser destructiva. No puedes destruir e implantar la paz. O sea, no, porque son condiciones humanas. Es decir, tenemos que generar las condiciones existenciales alrededor de todo para que se dé la felicidad y la paz, para que se dé el respeto. Y generar esas condiciones existenciales en el género humano, sí, es pareciera una utopía. Sin embargo, sigo creyendo, y no me va a tocar verlo, que sí es posible.
1: Es algo muy complejo, es algo muy complejo porque de pronto nos topamos con muchas injusticias. Por ejemplo, a mí me enerva el tráfico de niños, es decir, niños que son secuestrados y luego puestos en el tráfico de personas, eh, por ejemplo, para usos sexuales o para el trabajo. Todo eso a mí llega a grados, no sé qué, me enerva demasiado. Ajá es decir, si yo tuviera un traficante de niños enfrente de mí, me le voy encima, entonces ¿cómo, por ejemplo una persona que está en la búsqueda espiritual ¿cómo lidiamos con eso? con con situaciones que tú sabes que son de abuso de poder de aquellos que que gobiernan el mundo o intentan gobernarlo y y cómo uno escapa de la ira cómo uno escapa de de esta combatividad y llega a esa paz
0: yo pienso que esto se ha ido generando a través de mucho tiempo entonces no se trata de de que hablar de amor y paz y poner el signo es que eres como tonto, como como pendejo y como que te ve en la cara, o sea no estoy hablando de eso no es que no hay que ser combativo hay que ser un guerrero pero no hay que pelear frente a frente y golpe a golpe. Es decir, la lucha es diferente. Hay que ser un guerrero, y hay que ser tenaz, y hay que ser persistente y hay que, eh, no hay que quedarse callado y hay que hacer muchas cosas. Pero no estoy hablando de salir y quemar cuadros a lo estúpido.
1: No, para nada. Eh, eh, estoy Además hab... que esas son personas pagadas. ¿no? O sea,
0: eh, estoy, estoy hablando precisamente de que, de que un guerrero empieza con la impecabilidad, como tú decías, con uno mismo, y tiene que empezar a sembrar y a sembrar y a sembrar a sembrar con, con las personas cercanas, con lo que escribe, con lo que hace, con lo que dice, con, de, dependiendo de a qué se dedica, porque esto es, eso tiene que ver con generación tras generación tras generación, por eso dije que posiblemente no me toque. O sea, yo no digo de que lograr la paz signifique quedarse sin hacer nada, estático, yo digo que hay que construir la paz, hay que generar condiciones de existencia para vivir en paz. Y esto demanda de mucha gente que tenga realmente reflexión y conciencia para que todos los días se esté cultivando y haciendo cosas para ir derrocando ese sistema corrupto que tan, da, tanto daño nos ha hecho. ¿no? O sea, no, es, no estamos esperando la varita mágica que cambie todo, pero estamos hablando de algo que se fue sembrando a través de miles de años. O sea, si yo me regreso a los griegos a, a escuchar a hablar de democracia, y por eso este, a, a Platón, a Sócrates, este, me doy cuenta cómo desde ahí las cosas andaban mal, ¿no? O si me voy al derecho romano, que ahora el derecho se basa mucho, en el, desde luego que ha habido evolución y cambio, pero el derecho romano, desde ahí tenemos problemas drásticos, muy fuertes. Si me regreso con la religión, igual me regreso dos mil años y tenemos problemas, ¿no? O sea, eso es a, lo, a eso me refiero que es algo que se ha ido instalando a través del tiempo y el tiempo y el tiempo basado en el poder. Quitar eso, derrocar eso, lleva su tiempo. Espero que no sean dos mil años, no necesariamente, pero sí, sobre todo es un estado de conciencia. Tenemos que cambiar el paradigma que nos está eh, hegemónicamente manipulando.
1: En una época cuando yo era muy jovencita, leía mucho a Krishnamurti y tenía, eh, este es un gurú hindú, tenía, él tenía ideas muy radicales, una de ellas, antes de pasar a la idea que yo quiero expresar, era de que si tú ya quieres entrar al nirvana, podías tú pedirle a la divinidad que limpiaran todo tu karma en esa encarnación, pero que estaba sujeto a que, a que limpiaran el karma era que no sé, este, te iban a pa- ibas a pagar todos tus karmas aquí en este momento, o en un lapso de unos cuantos años, yo, yo pensé no, 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 no. mira, yo prefiero así como que en cómodas mensualidades a través te vas a no vaya yo a terminar en un accidente y aparte me cae este, eh, no sé, algo encima y luego el volcán Popocatépetl y el temblor juntos ¿no? <ríe> entonces este, pero algo muy importante que leí de él es que cuando una persona instaura un paradigma en esta realidad, ese paradigma se hace real. A veces eh, ser combativo requiere menos esfuerzo. Ajá. O sea, por ejemplo, a mí que me enerva así hasta, hasta la ira el tráfico de niños, el tráfico ilegal de niños, no me voy a poner, no sé, de investigadora y... y este no sé, en la policía federal, etcétera investigar y destrabar todas estas bandas de delincuentes que trafican con niños. Pero a veces una acción, algo muy simple en el alma humana, instaura un paradigma. Quizás simplemente el hecho de decir, esto yo no lo quiero, en mi realidad, en esta civilización humana, eso es algo que yo repudio y no lo deseo y no lo quiero, quizás algo tan simple si es genuino, ayude a que eso finalmente desaparezca.
0: Es el inicio de un germen, es como, como un germen, como un organismo. Y cuando digo organismo, me refiero precisamente desde el punto de vista biológico y social, es decir, un organismo, un órgano y un organismo social, es decir, que es una célula que inicia y puede multiplicarse poco a poco, poco a poco, porque ya existe, es, es precisamente a, a, a lo que me refiero, es lo, lo ponemos, lo colocamos, lo instalamos, lo desarrollamos, lo vamos, eh, lo nutrimos como, como se nutren las células, se nutre, se nutre, se nutre, se nutre hasta que se empodera realmente. ¿no? Es decir, no hay que destruir para construir, hay que crear y creando se desplaza lo que está siendo obstáculo. A lo mejor será muy romántico y muy tardado, pero, pero es una respuesta finalmente. O sea, es una manera.
1: Puede ser romántico y tardado, pero ese es romanticismo forma. a veces... Surte... Por ejemplo, el maestro Jesús, Jesucristo. Terminó en la cruz, ¿no? O sea, en el momento en, en que lo crucificaron, parecía que él era un loco, un soñador, este, alguien fuera, no sé, de, de, de la realidad. Y él decía... Él decía, y por eso lo crucificaron, que él iba a derrotar al imperio romano. Por eso hasta le pusieron la corona de, de espinas, porque se burlaron de él, ¿no? Los romanos. ah, el rey de los judíos! Jaja. Pero finalmente lo logró. Es decir, 500 años después, Roma se convirtió al cristianismo. Lo que pasa es, es que el tiempo este, del universo es muy distinto al tiempo de los seres humanos. Sí, sí. Pero él tomó una determinación, él creó un paradigma, como dijo Krishnamurti, si en tu alma creas un paradigma, ya es una realidad, se hace una realidad. Y, y yo lo veo ahí, ¿no? Es, es decir, este principio lo veo en el maestro Jesús, Jesucristo. Eh, ahí él dijo, yo voy a derrotar este imperio a través del alma y lo logró. 500 años después... Está bien,
0: yo creo que el compromiso sería precisamente de que si, si, si tú lo, lo, lo concibes, existe y está ahí, ahora el compromiso es, es nutrirlo, ¿no? Es decir, hacer lo que hacer, propiciar su, su crecimiento, su desarrollo. Ese es el, el compromiso personal. Porque si no, es como, como que tienes una idea y un concepto de algo, pero ya, pareciera la plática de cantina, ¿no? Es decir, sí, pero ¿y qué estás haciendo para eso? Bueno, para que eso ya nació? No, pero, pero, además lo digo en buen sentido, porque precisamente creo que nosotros no estamos en la plática de cantina. Es decir, el hecho de que estemos aquí, y estemos hablando de esto y le estemos colocando, es una manera de, de darlo, y a, tra- y a través de nuestro trabajo cotidiano, y a través de lo que escribimos, y a través de lo que hacemos, estamos precisamente dándole vida a todo eso. ¿no?
1: El compromiso de Cristo fue indudable, ¿no? y no, no lo estoy diciendo desde la religión, sino como un avatar, sí, como sí, un sí. gran maestro, como una persona, eh, como un iniciado que finalmente llevó una misión. Uh-huh. Eh, estuvo 40 días en el desierto luchando contra sí mismo, eh, preguntándose si él tenía que llevar todo, toda su creencia, toda su iluminación hasta las últimas consecuencias a favor de la humanidad. Y cuando salió del desierto se... se eh, se abocó a su ministerio y fue uh-huh. una cuestión de entrega total. O sea, en tres años logró lo que otros seres humanos no, no lograron en tres mil años, ¿no? uh-huh. en, ter, en términos de encarnación, en términos de alma. Entonces, es indudable, o sea, es, es indudable el compromiso de, de, de esa alma encarnada sí. en Cristo es, en términos de, de determinación.
0: Pero a eso me refiero precisamente. Ese es el ejemplo que lo que falta... Es que ¿En que,
1: quién o cómo?
0: En las personas.
1: Ah, claro.
0: Sí, o sea, ahí es muy claro el ejemplo. El ejemplo es que, ahora, lo paso al, al cotidiano, y es que las personas asuman el compromiso precisamente de lograr eso que, y no se convierta nada más en, 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 en un ideal. En y cosas, muchos ¿verdad? lo
1: hacen, muchos lo hacen. O sea, yo no le voy a quitar el medio a tantas personas sí, sí. que en este instante claro. están luchando porque nuestra humanidad pase al siguiente nivel, uh-huh. o sí, sea, sí, sí, yo sí. yo les doy el mérito, sí, de acuerdo. este, a lo mejor son luchas silenciosas y los que nos estén escuchando uh-huh. se lo pueden llevar al corazón, hay, hay luchas que son muy silenciosas, sí, ¿no? la gente de no acuerdo. tiene que ser Dipa no. Chopra o este o, no, o alguien muy famoso sí, para sí, okay. para ser, este un líder espiritual, a veces hay luchas, hay crecimientos muy personales que están ahí y finalmente es, eh, eh, todo, todas esas miles o millones de personas son las que están anclando el que todos pasemos a un nivel superior de conciencia
0: ¿Sí? y, y hablando en términos también idealistas es que ojalá y fuéramos más ¿no? es decir, que bueno sí, estoy totalmente de acuerdo contigo
1: <risa> aquí ya nos topamos porque ellos eh, este tú lo ves como idealista yo lo veo como realista pero bueno
0: Sí, está no, bien.
1: No, por o sea, eso o... nos vamos a faltar al respeto, ni vamos a no. quebrantar la paz. Y, y, y lo digo porque
0: ojalá y fuéramos más, porque a veces uno se siente solo. Por eso digo ojalá y fuéramos más o, o mandarnos más señales de humo para poder hacerlo. ¿no?
1: Yo más bien, así, si alguien está escuchando esto, más bien así como que sienta que todos estamos en el mismo barco, todos estamos enfocándonos a lo mismo, que es dentro de nuestro ámbito, Luchar porque los seres humanos pasemos a, al siguiente nivel evolutivo, que es un nivel un poquito más solidario, un nivel superior, donde quizás en algún punto logremos el respeto y la paz. Y la paz colectiva.
0: Así es, que esa es precisamente la meta: encontrar el respeto entre todos para que alcancemos la paz y podamos entonces crecer como, como seres humanos y. y vivir felices ¿no?
1: entonces bueno pues un poquito como, como que ya estamos este, entrando a la conclusión ¿no? del podcast, estamos aquí este, uh-huh. después de haber tratado tantos temas y de diferentes maneras nos reímos y, y todo lo demás pues estamos ya llegando a la conclusión de esta primera emisión del podcast de Isis Sin Velo eh, La Paz y el respeto que aparte se interrelacionan una se alimenta a la otra uh-huh. no puede haber paz sin respeto y no puede haber respeto sin paz uh-huh. por eso decidimos que, que fuera el tema de, de este podcast y ustedes qué opinan de pronto, ahí están nuestras redes sociales Olos Arts Project eh, está en Facebook también está el proyecto Sendero Espiritual que trata temas un poco más místicos Eh, Estamos en el Twitter también, nos pueden buscar y estamos en Instagram también. Déjenos de pronto ahí un comentario eh, sobre qué opinan de estos temas. Vamos a abrir a comentarios, ¿no? A veces, en en tiempos pasados nos frenábamos un poquito por los troles, pero eh, qué bueno que empezamos con este tema, el podcast, sobre la paz y el respeto.
0: Y yo lo dejo abierto así, precisamente, a la reflexión sobre el respeto y la paz.
1: Así que, respetuosamente, les deseamos que pasen con mucha paz el resto de la noche. <ríe> que esta emisión sirva para la reflexión futura. Y ya lo saben, déjenos sus comentarios, incluso propuestas de diferentes temas en nuestro correo electrónico o los Arts Project arroba gmail.com y hasta podríamos hablar si nos dejan una opinión que se nos parece bastante interesante la podemos repetir aquí y que sirva de de tema que sirva como una especie de de pie para crear incluso un programa especial ¿qué les parece?
0: Bueno, pues por mi parte muchas gracias y buenas noches y, y terminaré con la frase del programa (risa)
1: ¿Cuáles? <risa> A ver si me dije, Re, me dejas respeto deja y paz. <risa> Hasta pronto.
0: Y sin verlo.